0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. En alleen de export in Nederland
1: is al verantwoordelijk voor 20% van onze welvaart. En toch zeggen we blijkbaar met z'n allen heel makkelijk, ah, maar die functie willen wij niet meer zijn in Nederland, want we vinden die dozen zo leeg.
2: Hoe gaat dat logistieke landschap zich ontwikkelen? Hoe gaan we straks om met die megadistributiecentra? maar ook met het vervoer van en naar.
1: We hebben zojuist een, een distributiecentrum gebouwd voor Zalando. Uh, dat zit helemaal vol met techniek. En dat gebouw is 110.000 vierkante meter groot. Maar er zitten ook nog heel veel verdiepingen in. Dus als je al het vloeroppervlak bij elkaar optelt, dan is dat
0: 350.000 vierkante meter. Is het daarmee
2: meter. het grootste distributiecentrum van Nederland?
0: Ja, het grootste distributiecentrum van Nederland. In deze nieuwe aflevering gaat Kitty in gesprek met Tim Beckman. CEO van Logistiek Vastgoedontwikkelaar Intospace. Kitty spreekt met Tim over de opkomst van megadistributiecentra... als gevolg van de groei in e-commerce. De maatschappelijke gevolgen daarvan zijn visie op innovatie... en het distributielandschap van de toekomst.
2: Met de groei van e-commerce is ook het, de oppervlakte logistiek vastgoed enorm toegenomen. En vooral de megadistributiecentra van 40.000 vierkante meter of meer. Bij mij is Tim Beckman, CEO van IntoSpace. En jullie bouwen dat logistieke vastgoed. Hè? Je hebt ook allerlei ideeën over concepten. Je hebt een, uh, ja, heel lang bij Kuna en Nagel gewerkt. En sinds 2016 uh, partner bij Somerset Capital. Correct. En 2021 IntoSpace. En IntoSpace is, is toch niet een, een hele nieuwe onderneming. Hè? Jullie, jullie bestaan al veel langer.
1: Ja, dat is correct. IntoSpace is eigenlijk de verzelfstandigde dochter... Uh, van Somerset. De Somerset Capital Partners is een hele grote investeringsmaatschappij. Een van de takken van Sport die wij deden was het ontwikkelen van logistiek vastgoed. En op enig moment werd die tak van sport zo groot dat we wel zeiden het is nu ook beter voor de business zelf als we dat zouden gaan verzelfstandigen. En dat zetten we nu neer naar een aparte business.
2: En nu is er de ja. laatste jaren enorm veel te doen over de verdozing van Nederland. Dat ja. is een enorm negatief sentiment. Aantasting van het landschap, de toename van de verkeer. Uh, Grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Ook veel weerstand op lokaal niveau. Uh, Daar heb jij natuurlijk ook te maken. Begrijp je die weerstand?
1: Ja, ik begrijp die weerstand heel erg goed. Uh, Je ziet natuurlijk ontwikkelingen op het ogenblik waarbij ik me kan voorstellen dat men de moeite mee heeft dat je grote gebouwen ziet in uh, groen landschap. Ja, nou, maar ik heb er natuurlijk ook een mening over. Ja, die mag je zeker, <laughs> ja, ook. Die mag je zeker ook zeggen. <laughs> nou, dat is, dat is meer ledig. Hè. Aan de ene kant is logistiek is natuurlijk infrastructuur. Ja, dus uiteindelijk onze hele economie die is gebaseerd op het uitruilen van goederen. Dus het uitwisselen van goederen. En daar heb je infrastructuur voor nodig. Dus die hebben we nodig om mensen te vervoeren. Die heb je nodig om eh, energie te vervoeren. Die heb je dus ook nodig om goederen te vervoeren. Dus het is wel iets essentieels. Alleen, we lijken die laatste jaren in Nederland wel een beetje uh, vergeten... om bij de inrichting van stad en land rekening te houden met deze infrastructuur.
2: Ligt dat eens toe?
1: Nou, Als je, als je naar het verleden gaat kijken, dan zie je dat uh, historisch gezien... steden uh, eigenlijk altijd ontstonden rondom grote handelsknooppunten uh, bij havens. Verleden, en, en je ja. ziet eigenlijk in de stad zelf, zie je, uh, ook heel vaak uh, de infrastructuur weer terug. Uh, kijk naar de grachtenpanden in Amsterdam aan het kanaal, midden in het centrum, maar de grachtenpanden waren natuurlijk wel pakhuizen. En dus uiteindelijk in het verleden hield men heel nadrukkelijk rekening bij de inrichting van de stad en land dat ook logistiek een plaats moest hebben. En ja, het lijkt alsof we de laatste 50 jaar eigenlijk ons meer zijn gaan concentreren op hele mooie steden.
2: Maar bedoel je dat wij leefden te middel van handel en distributie? Ja, dat, dat, we, dat, nou, dat was allemaal... eigenlijk
1: geïntegreerd. Ja. En nu zie je dat we heel erg kijken naar, uh, we willen een mooie stad hebben, we willen een hele leefbare stad hebben. We willen autoluwe delen hebben, maar we zijn eigenlijk een beetje aan het vergeten dat die stad ook bevoorraad moet worden, want we geven logistiek geen plek. En het nadeel als je logistiek geen plek geeft, is dat logistiek zichzelf een plek gaat geven, want de de stad moet wel bevoorraad worden. Geef
2: eens een voorbeeld daarvan.
1: Ja, en dan zie je inderdaad dat er, uh, ik denk dat dat de belangrijkste reden is waarom er heel veel logistieke ontwikkelingen zijn ergens in een buitengebied, ergens in een groen weiland. Natuurlijk probeert men wel heel dicht in de buurt van snelwegen te blijven, zodat de vrachtwagens niet uh, door het hele, het hele land heen hoeven te crossen, maar echt vanaf de snelweg direct bij zijn distributiecentrum kunnen komen. Maar je ziet wel dat het daardoor heel erg stand-alone achteraf uh, wordt ontwikkeld. En ik denk dat daar iets misgaat. Uh, en ik denk dat je, uh, dus ik snap de weerstand die er maatschappelijk ontstaat heel erg goed. Als je echt alleen maar kijkt naar de buitenkant van wat gebeurt er landschappelijk, Uh, Maar maar om het echt op te lossen en om te gaan kijken van wat is dan een goede richting moet je denk ik ook heel goed de functie van logistiek weer begrijpen en ook weer een idee hebben over hoe zou je het dan anders kunnen doen.
2: Maar is die weerstand terecht? Die die klachten die ik noemde, landschapsvervuiling, vervoer, huisvesting, tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten vaak uit Oost-Europa die dan niet integreren in de gemeenschap. Vind je dat terecht?
1: Nou, daar kun je heel veel antwoorden op geven, Uh, ik begrijp het op heel veel fronten. Uh, Tegelijkertijd denk ik van nou, we we hebben sowieso denk ik wel moeite met het accepteren dat onze maatschappij verandert en dat we daarbij nieuwe infrastructuur nodig hebben. Uh, Je ziet dat de de energiemarkt verandert, Uh, daar uh, daar zijn zonneparken nodig, daar hebben we windmolens voor nodig, maar die willen we ook liever niet in onze achtertuin hebben. Uh, We zitten met z'n allen op de telefoon, we willen met z'n allen op internet. Daar heb je datacenters voor nodig, maar datacenters vinden we ook niet heel vrij. Op de een of andere manier is er wel een weerstand tegen het veranderen van het landschap. Uh, En ik begrijp het wel, omdat ik denk dat, dat het ook heel veel beter zou werken als we weer kunnen kijken van hoe kun je zorgvuldiger met de ruimte omgaan. En kunnen we de gebouwen misschien ook wat multifunctioneler maken?
2: Dat is wel een van de oplossingen die ook genoemd wordt hè? Ja. Bij het, door het College van Rijksadviseurs. Hè? Die hebben natuurlijk ook een heel rapport uitgebracht in 2019. Ja. Maar eerst even terug naar die, die dozen, hè? die ja. grote distributiecentra. De, de reden dat we daar meer een behoefte aan hebben is natuurlijk omdat we veel meer zijn gaan consumeren. Veel meer zijn gaan importeren. Maar ook um, ja, veel e-commerce, hè? Want ja. waardoor je, waardoor ja. je niet meer als consument naar die winkel toe gaat. Wat is nou de optimale grootte van zo'n distributiecentrum, want ze worden steeds groter, er komen steeds meer grotere. Wat wat, kun je iets over die dynamiek daar zeggen?
1: Ik heb heb eigenlijk mijn hele leven in de logistiek gewerkt, dus ik ben ook logistiek opgeleid. Uh, En ook daar is dat dat antwoord is aan verandering onderhevig. Dus in het verleden hielden wij, en dan heb ik het over 15 jaar geleden, hadden wij als vuistregel van nou, Boven de 40.000 meter, boven de 30.000 meter hoef je eigenlijk niet meer te bouwen. Want dan worden loopafstanden in een magazijn zo groot dat je daardoor ook heel veel inefficiëntie creëert in een magazijn. Uh, Maar dat is wel een verandering onderhevig, omdat ook logistiek en ook de afhandeling van logistiek en ook processen helemaal veranderen. Uh, Dus als we gaan kijken, we hebben zojuist een een distributiecentrum gebouwd voor Zalando. Uh, Dat zit helemaal vol met techniek en dat gebouw is... 110.000 110.000 vierkante meter groot. Maar er zitten ook nog heel veel verdiepingen in. Dus als je al het vloeroppervlak bij elkaar optelt. dan is dat 350.000 vierkante meter Is het daarmee meter.
2: het grootste distributiecentrum van Nederland?
1: Ja, het grootste distributiecentrum van Nederland. Super efficiënt. Als je daarnaar gaat kijken. Als je, ik, heb, ik heb een filmpje. We kunnen naar dat filmpje kijken als we het leuk vinden. Uh, dan, zie je echt dat zo'n, dan heb je eigenlijk alleen maar respect voor hoe men inmiddels. zeg maar. Uh, Hoe de techniek zich heeft geëvolueerd en hoe efficiënt we inmiddels in staat zijn om goederen op te slaan, om goederen te verzamelen uh, en om te zorgen dat we heel efficiënt ons pakketje uiteindelijk kunnen versturen naar de consument.
2: Het staat in Blijswijk.
1: Het staat in Blijswijk. Nou, dan
2: gaan we even kijken. Laten we even kijken naar die animatie. We we zien de animatie, maar kun je een beetje toelichten wat we nou eigenlijk zien?
1: Wat wat het leuke is aan aan zo'n gebouw is dat je eigenlijk iedereen kent het gebouw alleen maar van de buitenkant. En aan de buitenkant is het een hele grote schoenendoos, dat is misschien wel toepasselijk bij Zalando. Maar als je daar naar binnen gaat kijken, dan zie je dat hier heel veel lagen in zitten en dat er alle processen vanaf inslag van goederen tot aan uitslag van goederen helemaal gemechaniseerd zijn. Je ziet hier allerlei lopende banden, je ziet automatische robots rijden, je ziet shuttle systemen in het magazijn, hele goederen goederenretourenprocessen worden hier gemechaniseerd en dat door het hele proces heen. Dus een, een, een pakketje komt binnen, Wordt heel efficiënt, wordt dat gecontroleerd, wordt direct in opslag gebracht. Gaat uiteindelijk wordt automatisch weer verzameld, gaat via een sorteersysteem weer naar buiten toe. Uh, dus er zit ontzettend veel techniek in. Dus de, de, het beeld wat wij hebben van de zogenaamde zombiewerkers in dit soort grote magazijnen, is natuurlijk helemaal, helemaal incorrect. Dit magazijn is zo, zit zo borenvol techniek. Hier zitten zoveel techneuten die elke dag zorgen. Om dat magazijn te laten draaien. Hier heb je zoveel hoogopgeleide mensen voor nodig. Om dit goed te kunnen laten functioneren. En natuurlijk ook mensen die natuurlijk nog uh, met de handen daarin, uh, daarin ondersteunen. Maar ja, die hoeveel, veelzijdigheid is heel groot.
2: Hoeveel, hoeveel mensen werken er in zo'n magazijn?
1: In dit magazijn werken nog tussen de 1500 en 2000 mensen.
2: En hoeveel daarvan zijn programmeurs? Of, of ja,
1: techniek, ik durfde techniek, niks niet te maken. Nee. Ik weet, we hebben ook voor, voor Picnic iets ontwikkeld. Die heeft aangegeven toen, een aantal jaar terug dat ze al 250 programmeurs in dienst hadden. Ja. Dat, zijn, dat zijn meer uh, IT-bedrijven als dat dat hele logistieke bedrijven zijn.
2: Zeker, maar zo'n, zo'n uh, distributiecentrum van Zalando, hè? 110.000 vierkante meter ja. keer drie, drie lagen. Hè? Ja. Uh, kun je een beetje zeggen wat gebeurt er dan op laag 2 en 3? Ik kan me voorstellen dat de zware pakketten, dat, dat, hè? Die, 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 die begane grond heeft natuurlijk veel meer draagkracht. Dan de niveaus daarboven. Hoe moet ik me voorstellen wat er op laag 2 en 3 gebeurt?
1: Nou, eigenlijk, als je het helemaal wil gaan bekijken, dan heb je je het eigenlijk opverdeeld in acht compartimenten. Of laten wij het voor het gemak even vier compartimenten houden: twee aan de buitenkant en twee aan de binnenkant. En de buitenzijden van zo'n magazijn, dat zijn wat ze noemen de pictorens. Daar liggen de goederen opgeslagen. Slando heeft in Blijswijk daar twee methodes voor. De ene methode is dat ze een magazijn hebben met. Allemaal uh, stellingmateriaal, dus daar liggen eigenlijk alle schoenendozen, instellingen zoals je in de winkel ook ziet, uh, allemaal opgeslagen. Daar worden orders nog voor een deel handmatig verzameld, maar die worden wel meteen op een conveyorbelt neergezet, een, een rollenbaan. Uh, en gaan dan uiteindelijk worden die uitgesorteerd.
2: Waarom gebeurt dat nog handmatig voor een groot deel?
1: Nou, omdat ze aan de andere kant, hè, dus ze zijn de techniek natuurlijk aan het uitzoeken. Je moet je voorstellen, lander heeft 16 miljoen artikelen op voorraad in zo'n mm. magazijn. Dus dat is ongelooflijk hoeveel producten ze daar hebben. En dat, en dat zie je eigenlijk terug in hun, aan de pictoren aan de andere kant. Die is volledig gemechaniseerd. Daar zie je dat een shuttle-systeem zeg maar, door het magazijn heen rijdt, zijn orders verzameld uh, en op die manier hetzelfde proces doet, maar volledig gemechaniseerd.
2: Maar waar zit dat verschil in? Wat bepaalt nou of je handmatig pikt of niet?
1: Ja, Het hangt een beetje vanaf welke product heb je daarin opgeslagen, leent het proces zich heel erg om het te mechaniseren. In deze is het ook nieuwe techniek, dus men heeft hier ook gezegd, van, we willen de nieuwe techniek langzaam uh, gaan implementeren. Want op het moment dat je dat direct implementeert zonder goed getest te hebben, dan krijgen we onze schoenen ja. niet meer thuis. Nee. Nee. Uh, Dus maar er zijn heel veel drijfveren of of, of argumenten waarom je een proces mechaniseert of niet.
2: Het is een kwestie van tijd, hè?
1: Ja, je ziet eigenlijk dat alle hele grote retailers, uh, dan heb ik het over Zalando, maar ook Amazon, maar zeker ook wel als supermarkt retailers. uh, Albert Heijn, Jumbo, Picnic, Investeren heel groot op het ogenblik in mechanisatie. Dus er worden enorme DC's gebouwd, wordt enorm veel geld uitgegeven aan mechanisatie kon ik met tien jaar geleden niet voorstellen dat dat soort investeringen zich ooit zouden rechtvaardigen, um, maar dat is ook wel logisch, want we hebben te maken met een vergrijzende maatschappij. Dus Nederland heeft in 2030 ongeveer vijf, 500.000 werkenden tekort, um, en dat betekent dat de beroepsbevolking eigenlijk aan het krimpen is, maar dat de totale bevolking aan Nederland gelijk blijft. Ja. Um, en dat betekent dat we mensen nodig hebben. En als we dus die afhankelijkheid van de arbeid die wil men Uh, In heel veel processen op het ogenblik wel proberen te reduceren, want die mensen zijn er dadelijk niet.
2: Ja, en het heeft als voordeel dat je dus niet meer zo'n maximale grootte hebt, omdat van alles te voet moet worden gebeurd. Het kan impact hebben, zeker op
1: de footprint, zeg maar op de grootte van zo'n magazijn, kan dat zeker inderdaad impact hebben.
2: En nou die ja. lagen daarboven dan. Of, we zijn nog pas halverwege de benedenverdiepingen. Ja,
1: nou, de, de, de lagen pictoris. daarboven in de pictores heb je vijf lagen met allemaal shelves boven elkaar. Dus dat, daar liggen allemaal stellingen met, met product. Uh, en als je gaat kijken naar de, de middelste compartimenten, daar hebben ze een, wat zij noemen een backsorter. En daar heb je eigenlijk alle producten die in tassen hangt. Heel veel kleding hangt aan tassen en hebben ze daar uh, gemechaniseerd. Die hangen ze op aan een soort van kettingbaan. Uh, en, en worden op die manier ook in voorraad gebracht, maar ook op die manier weer automatisch uh, verzameld en weer uitgestuurd.
2: Ook over meerdere lagen. En
1: die backsoorten, die zit inderdaad in het midden en die zit over meerdere lagen. En dan de begane grond is helemaal gemeganiseerd, maar daar zie je de, de, de gele wokkels, zoals we noemen. Zeg maar, alle producten die van boven verzameld zijn, komen bij de expeditieruimte met de glijbaan naar beneden. En komen daar bij de loading docks waar ze uiteindelijk worden geladen in de vrachtwagen.
2: En nou is in de food, hè, de levensmiddelenhandel, wordt natuurlijk al heel veel gesproken over robotisering, mechanisering. Een van de dingen die daarbij opvalt is dat dagvers product nog steeds handmatig gepikt moet worden. Wat, wat e-commerce ook zo duur maakt. Hè, een van de aspecten die e-commerce zo duur maakt in de, voor de supermarkten. Uh, nou heeft Amazon, heeft daar natuurlijk ook bijzondere interesse in. Die kocht ook niet zo lang geleden een bedrijf op. En ja, gingen grote media in door te zeggen van nou een volledig geautomatiseerd magazijn voor hè, distributiecentrum dat gaat zeker nog tien jaar duren. En dat was een jaar of twee geleden dat ze dat zeiden. Um, hoe zie jij die ontwikkeling? Voor, uh, voor, voor, ja, voor, voor non-food is die al wat verder dan voor food?
1: Ja, maar kijk uiteindelijk als ik ga kijken naar food zie je dat, dat processen ook prima te mechaniseren zijn. He, maar niet
2: we... allemaal toch?
1: Nou de, uh, ja, eigenlijk als je een kijkje gaat nemen bij uh, Picnic dan wel bij Albert Heijn in het magazijn, zie je dat ze die processen volledig gemeganiseerd hebben. Tot aan de laatste doos verzamelen aan toe.
2: Met te pakken melk, koppen sla, uh, tomaten, alles? Ja,
1: daar zie je dat heel veel al gemeganiseerd wordt. Alleen het er heel erg vanaf wat voor, wat voor methode gebruik je daarvoor. En daar zie je dat de producten naar de, naar de goederen komen, worden daar in een krat gestapeld en via een krat gaan ze uiteindelijk naar buiten.
2: Maar daar zit, zit geen menselijke arbeid meer tussen. Ja, ja, er
1: zit wel menselijke arbeid bij, maar dat blijft, hè, dus zo'n dc van, ja. van onze landen waar we net zagen is het volledig ja. gemechaniseerd en toch werken daar ja. bijna 2000 mensen. En dat zie je in, in deze dc's ook. Ja, we hebben uh, zowel voor uh, de supermarkt retailers, maar ook bijvoorbeeld voor uh, partijen als Bakker Barendrecht die uh, alle groenten en fruit leveren aan de supermarktketens, voornamelijk aan Albertijn, hebben hele gemechaniseerde processen om daar een, een sinaasappels uit te sorteren en te verpakken bijvoorbeeld.
2: En hoe gaat het zich verder ontwikkelen qua, qua grootte, qua mechanisering van mechanisatie? Verwacht je daar ja. nog wat van?
1: Ja, uiteindelijk gaat die techniek gaat zich heel veel verder ontwikkelen, maar als je logistiek wil begrijpen zeg ik eigenlijk altijd, dan moeten we gaan kijken naar hoe willen wij als consument onze goederen bestellen. Ja, dus als je het consumentengedrag goed begrijpt, begrijp je uiteindelijk welke ontwikkelingen er gaan gebeuren in de logistiek. En wij zijn, uh, je ziet nu de laatste jaren dat wij het heel prettig vinden om uh, via internet te bestellen. We zijn voornamelijk uit op gemak. Het is ook veel gemakkelijker. Uh, en daarmee zie je dat we veel minder gaan kopen in uh, de stenenwinkels. Uh, en daardoor zie je de opkomst van de hele grote e-commerce, ja, ik noem het eigenlijk de... De, de nieuwe warenhuizen, alleen daar ga je shoppen met een iPad hè? dus de, de, ja. op die manier, die zie je opkomen. Alleen wat je nu tegelijkertijd ziet is dat we bijvoorbeeld uh, uh, de opkomst van allerlei flitskoeriers, uh, de flitsdiensten, dus de gorilla's van deze wereld, uh, daar wordt heel erg zwaar in geïnvesteerd. En als wij het als consument, uh, uh, en, en er is blijkbaar een hele grote doelgroep voor, als die het prettig vinden om spullen te bestellen en binnen 10 minuten geleverd te krijgen, dan is daar weer een hele andere infrastructuur en dus ook een hele andere mechanisatie bijvoorbeeld weer voor nodig om dat mogelijk te maken.
2: Snap jij ook het consumentengedrag beter dan menig ander? Want jij moet daar natuurlijk over nadenken en, en in de toekomst mee in.
1: Ja, nou ja uh, je bouwt zo'n snappen kun je op veel manieren uitleggen, en, maar, ja, maar ja, wij toe. volgen dat heel erg. En ik volg dat als ik eerlijk ben al misschien wel 20 jaar omdat wat, ik dat vanuit de logistiek ook deed.
2: Wat zie je gebeuren dan, uh, wat, wat is er veranderd, wat komt er nog?
1: Ik ging in het verleden ging ik heel veel naar uh, Engeland uh, en daar hebben ze, uh, en waarom ging ik daar? Daar waren congressen waar alle retailers bij elkaar kwamen en daar zag je wat de laatste trends waren op dit gebied en waarom naar, dan naar Engeland toe of naar de UK, uh, daar zie je dat ze op een aantal fronten een aantal jaar voorlopen ten opzichte van Nederland en ook wel verklaarbaar. Je ziet dat de, de, de grote internationale retailers uh, wel aanwezig zijn op de Engelse markt en niet aanwezig zijn in Nederland. Kijk naar Walmart, kijk naar Tesco, kijk naar de grote ketens. Eigenlijk zie je dat in Nederland, voornamelijk wordt gedomineerd door grote Nederlandse spelers. Zelfs in e-commerce, je hebt bol.com, coupe, Coolblue, supergoede formules. En hebben er wel voor gezorgd dat tot nu toe Amazon nog niet ja. op deze markt was. Want dat
2: is het verhaal. Er was al een hele sterke, er zijn hele sterke partijen in Nederland. Ja. In Duitsland was dat anders, dus daar had Amazon echt een goede kans. Het is veel
1: makkelijker om te ja. beginnen natuurlijk, een ja. Europees zeg ja. maar, uh, marktaandeel te pakken. Ja. Alleen het interessante was wel, is, ik denk dat uh, tien jaar geleden zag je al dat in Engeland de opkomst van e-commerce al heel veel verder was als in Nederland. Uh, en dat zie je nu, dat zijn we heel erg hard aan het inhalen, dus die, die groei, die was te verwachten, die zag eigenlijk iedereen wel aankomen. Wat mij wel opviel, uh, wat, wat ook heel groot is in Nederland, is bijvoorbeeld het hele convenience shoppen. Ja. Uh, en dat is iets wat we tot nu toe nog maar heel klein kennen in Nederland en waarvan ik echt denk dat dat heel groot gaat worden. Nee, en, komt
2: en, dat door dat we zo fijnmazig, hè, dat we heel dicht op elkaar wonen en dat natuurlijk de arbeidsparticipatie van vrouwen pas laat op gang kwam bij ons?
1: Ja, ja, waardoor je
2: nog elke keer even naar een winkeltje kan? Of, of is dat te ver gezocht?
1: Nou, ik, ik denk ook dit is ook wel weer gemak hè, uiteindelijk. Dus je ziet inderdaad dat daar uh, misschien wel meer. De steden zijn wat groter, er wordt wat meer gecommuteerd. Gemak dus is meer, meer geld
2: waard daar dan bij ons. Ja, ja.
1: maar je, het, het, het onderweg, zeg maar, het undergo heij Of je, je ontbijt halen, uh, het, uh, je koffie onderweg halen, je lunch halen. Maar ook in Londen zijn er heel veel appartementen waar geen keuken meer in zit. Omdat het zo gemakkelijk en zo goedkoop is om je maaltijdsavonds ja. te gaan halen. Waarom zou je zelf nog koken? En dat is echt een opkomst, eh, ook in opkomst in Nederland, maar het is nog heel klein. Ik schrok welk aandeel dat wel kan gaan halen in, in, in totaal. Want,
2: hoe groot is dat?
1: Nou ja, als je alle producten kijkt die dan zeg maar, via een supermarktkanaal worden verkocht zag je dat uiteindelijk uh, inmiddels in Engeland bijna 30% van het volume gekocht wordt via het convenience kanaal? Ik, ik heb, ken geen cijfers in Nederland, maar ik kan me niet voorstellen dat het groter is dan 5%. Nee. Dus je ziet dat dat gemak drijft de mens, dat wordt nog steeds groter. En Je ziet ook dat uh, we nog steeds heel erg aan het groeien zijn in wat ze noemen het discountkanaal. Nee, wij, vinden het, wij geven als consument graag veel Goed geld discount, uit. Je? Nou, als ik naar de discount ga kijken, dan kijk ik bijvoorbeeld naar een Action of ik kijk naar een Primarkt. Uh, je ziet dat we ja. voor sommige producten uh, liever niet heel veel geld uitgeven. Dus dat soort nee? formules die vinden we razend interessant. Uh, en, die, en die groeien nog steeds. Uh, ik zag dat er nu weer net een hele grote, uh, even de naam kijken, Duitse uh, keten zeg maar, was geopend met ik geloof 3800 meter winkeloppervlak. Het is heel bijzonder. En en als je dan gaat kijken naar het bijzondere weer van uh, hoe ziet de logistiek van een een discount eruit, van een action eruit. Ook die hebben weer een hele andere uh, processen als bijvoorbeeld uh, een een supermarktketen heeft. Daar zie je wel weer grotere dozen die ze nodig hebben, maar veel meer opkoop van partijgoederen, uh, een hele andere bevoorrading uh, van hun keten.
2: Ja. Action is natuurlijk altijd een partijhandel georiënteerd bedrijf geweest. Ja, hè? ja of maar dat nog juist... is, dat durf ik niet te zeggen. Nee, dat maar, wordt natuurlijk minder wat... met die omvang. En, uh... ja.
1: het, is, het is ontzettend groot. Maar je ziet dus convenience, je ziet dat uh, e-commerce, je ziet dat uh, discounting. Eigenlijk zie je dat we, dat we via veel meer kanalen willen gaan kopen. En ik denk dat het sleutelwoord voorlopig nog wel blijft gemak.
2: En uh, wat doet dat met de winkelsteden? Wat doet dat met, met het logistieklandschap?
1: Dat blijft heel dynamisch daardoor. Dus er blijft heel veel ontwikkeling plaatsvinden. Dus ik ik denk eerlijk gezegd dat er heel veel ruimte is ook nog gewoon voor de binnenstad. Ik denk dat er heel veel ruimte is ook nog voor winkels. Mensen vinden het nog steeds heel prettig om ergens naartoe te gaan. Daar ook een kop koffie te genieten, producten aan te raken, te voelen. Dus de beleving te hebben. Alleen uh, de, de zogenaamde commodity artikelen... Ja, dus als je een televisie kan ik overal kopen, je bent niet onderscheidend in de winkel, dan ga ik liever naar internet, dan vergelijk ik, kan ik tussen alle merken kiezen en kies ik de goedkoopste. Dat soort producten, ga je, daarvoor ga je niet meer naar de winkel. Nee. Maar er zijn natuurlijk heel veel producten waarvan we nog heel graag naar de winkel doen. Maar gaat.
2: ook voor schoenen hè? ga je graag online.
1: Ja, dat ja. klopt, maar dat maak, ja. we maken het heel gemakkelijk. Daar is het, daar, het sleutelwoord is weer gemak.
2: Voor jullie logistiek landschap, hè? misschien. Het kan jouw persoonlijke visie zijn, het kan de visie van IntoSpace zijn. Hoe gaat dat logistieke landschap zich ontwikkelen? Hoe gaan we straks om met die megadistributiecentra, maar ook met het vervoer van en naar?
1: We hebben, Vanuit IntoSpace zeggen we eigenlijk, wij willen ontwikkelen voor toekomstige generaties. Dat klinkt heel mooi, maar dat is, dat is wel echt heel erg oprecht onze visie. En wat bedoelen we daarmee? Als wij gebouwen neerzetten, dan zetten we een neer die vaak... Met de bedoeling om minimaal 40 jaar te kunnen blijven bestaan. Uh, Maar dat betekent ook dat je na moet denken van wat moet je dan nu al doen om te zorgen dat je over 40 jaar ook nog relevant bent. Dus enerzijds hebben we natuurlijk een component waarin we heel erg kijken wat voor techniek moet erin. Moet het een smart building worden uh, naar energiesystemen?
2: Zou het het geen smart building moeten worden als je over 40 jaar spreekt? Eigenlijk
1: vind ik... Dit soort technologische ontwikkeling wil je graag meenemen. Maar het allerbelangrijkste vind ik eigenlijk dat we nadenken over... wat is de toegevoegde waarde die er, die er wordt gecreëerd in zo'n gebouw of met zo'n gebouw? En wat is de maatschappelijke waarde? Ja, dus de, de, welke positie kan zo'n gebouw innemen in de omgeving? En dat zijn denk ik die bepalen of zo'n gebouw naar de langere termijn, of op de langere termijn ook relevant blijft. En, en voor toegevoegde waarde zijn wij heel erg aan het kijken naar... Uh, uh, ik heb me wel laten inspireren door bijvoorbeeld, uh, als je gaat kijken naar een Brainport Eindhoven. Hey, wie is nationaal kampioen in toegevoegde waarde creëren per vierkante meter? Ik denk dat dat Brainport Eindhoven is en dat iedereen dat het erover eens is.
2: Ja, dat, dat, Wat, uh, dat aan Singapore, ja, aan de ja, Singaporezen is verkocht. Ja.
1: Ja. Nou, daar moet je over nadenken. Ja. Maar als je van een afstand gaat kijken, dan zie je eigenlijk ook weer, daar staat een cluster gebouwen. Uh, en en uh, als daar, als Breinport Eindhoven morgen zou zeggen, van, ja, wij willen 100.000 vierkante meter bijbouwen, dan voorspel ik dat er helemaal niemand in de omgeving van Eindhoven zal zeggen van waarom is dit nodig. Ik denk dat de maatschappelijke weerstand heel klein is. En dat is heel interessant. En ja, dus als je gaat wat kijken dan dat van, dan? nou ja, men is dus in staat om die economische waarde, heel duidelijk de toegevoegde waarde en de economische waarde heel duidelijk te maken. Dus wat ik daar zie is dat dat een, een groep van gebouwen is, maar daar zitten partijen in die besloten hebben om op basis van open innovatie met elkaar samen te werken. En daardoor versterken ze elkaar heel erg. En dus die, die zitten daar niet alleen omdat daar een leuk gebouw staat. Die zitten daar omdat ze op deze manier ook de kennisinfrastructuur zeg maar, kunnen delen met elkaar. En ik denk ook dat daar wel een heel groot antwoord zit op hoe zorg je nu dat je die toegevoegde waarde in die gebouwen heel erg kan vergroten. En je ziet dat de Rijksadviseur... Uh, adviseert op het ogenblik om logistiek bijvoorbeeld echt te gaan clusteren in hele grote dorpen, ja, dus voornamelijk op schaalgrote bij elkaar zetten. Uh, dat kan en vanuit, vanuit landschappelijk perspectief is dat misschien heel mooi om het op die manier op één plek te hebben. Wat ik dan jammer vind is dat ik denk dat je daarmee de, de mogelijkheid om bijvoorbeeld een campus te ontwikkelen en te kijken van kan ik ze niet per segment of per bedrijfstak uh, bij elkaar zetten, want op het moment dat je dat doet uh, is er ruimte om met start-ups te gaan werken daar, om kennis te gaan ontwikkelen, kijken of we met onderwijsinstellingen aan de gang kunnen, zodat je uh, uh, dat soort partijen aan elkaar kan gaan verbinden, zodat er veel meer wordt gecreëerd als zo'n bedrijf alleen kan doen.
2: En vanuit, uh, vanuit Intospace, hoe draag ja. je daar dan aan bij? Want, want he, je, je krijgt natuurlijk opdrachten om gebouwen te, ma- te ontwikkelen, ja. moet ik zeggen. En ja, die moeten dan uh, decennia lang meegaan, een jaar veertig 40 misschien ja. wel langer. Dus je kijkt natuurlijk heel goed naar de functionaliteit aan het gebouw. De technologische ontwikkelingen die je verwacht. De, ja, de ontwikkeling van het bedrijf waarvoor je het bouwt. Ja. He, dus die, die toegevoegde waarde. Maar die maatschappelijke toegevoegde waarde op 40 jaar. Dus hoe, hoe doe je dat dan?
1: Op, 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 om, om, om naar dit stukje nog te gaan. Want we hebben daar heel veel leuke voorbeelden van, denk ik. Uh, eigenlijk hebben we gezegd: misschien moeten wij meer doen. als alleen maar uh, gebouw-infrastructuur ontwikkelen. Dus wat we op het ogenblik doen. is: we zijn, en daar ben ik heel trots op. Uh, een heel groot uh, innovatieprogramma gestart samen met TNO.
2: Wat is heel groot?
1: Uh, nou, daar, daar stoppen wij heel veel miljoenen uh, euro's in en gaan dat uiteindelijk zeg maar met heel veel marktpartijen nog veel groter maken. Eigenlijk hebben we gezegd, van, laten we nu eens kijken of we het logistieke landschap van de toekomst kunnen definiëren. Wij als vastgoedontwikkelaars geven veel geld uit om uh, partijen zeg maar te belonen voor langjarige huurovereenkomsten. Eigenlijk hebben we gezegd, daar moeten we misschien mee stoppen. Misschien moeten we dat geld dus gaan stoppen in innovatie en in kennisontwikkeling. Uh, op het moment dat je in staat bent om op een hele goede manier kennis te ontwikkelen... die relevant is voor de gebruikers van onze gebouwen... Uh, dan staan ze waarschijnlijk in de rij om te mogen huren. En dan krijg je een veel loyalere huren terug ook. Ja, dus het is ook nog eens een keer een heel direct belang wat we daarmee hebben... door grootschalig te investeren. En we hebben nu gezegd, van, ah, hoe ziet zo'n logistieke landschap van de toekomst eruit? Die bestaat dus uit uh, een programmalijn waarin we zeggen hoe ziet energie er dan uit, hoe ziet arbeid eruit, uh, hoe ziet ruimtelijke ordening eruit, uh, hoe ziet zo'n gebouw in zijn omgeving eruit uh, en die, hoe zien de processen, de techniek eruit. En wij zijn uh, bijvoorbeeld met de grote netwerkleveranciers, de Essent en Liander, uh, bezig om daarin innovatie te ontwikkelen. We bouwen op Schiphol op het ogenblik het eerste off-grid DC van Nederland. Uh, Dus dat gebouw krijgt helemaal geen stroom meer uh, vanuit het net, maar heeft wel een hele belangrijke functie in het net. Want die helpt wel mee om het net te balanceren, om pieken en dalen eraf te halen. Eigenlijk zie je daar dat dat soort partijen heel erg geïnteresseerd zijn om met ons te participeren in zo'n innovatieprogramma, daarmee kennis te ontwikkelen. En En daar komt mijn definitie vandaan van het wordt heel groot, omdat je ziet dat heel veel grote marktpartijen echt wel heel erg geïnteresseerd zijn om met elkaar die, die bal op te pakken of die handschoen op te pakken uh, en daarmee aan de gang te
2: gaan. Hoe heet dat project?
1: We bouwen het logistieke landschap van de toekomst.
2: Oké, okay, en, en dat is een website voor programmalijn.
1: ook? Nee, het is in, in opbouw. Hè? We zijn, uh, dus TNO is nu op het ogenblik bezig om uh, de, stap af, de fase af te werken waarin ze laten zien van een innovatieprogramma. Hoe tuigen we dat op het ogenblik op? Hoe ziet het governance model eruit? Uh, hoe zorgen we dat we de programmalijnen... Neerzetten, we zijn daar de onderzoeksvragen aan het definiëren. En dan gaat het onderzoek zelf, wat we daarin zetten, gaat van start in april.
2: Van dit okay, jaar. Nou, we ja. plaatsen een link. Ja, absoluut. Ja, nou, ja, ik, ik denk
1: heel leuk. Dus dat pak je aan één kant op. Dus ja. kijken van wat kun je, hoe kun je de partijen in zo'n gebouw helpen met kennisontwikkeling. Ik denk dat dat helpt, en dan kun je maar hele kleine breinpoortjes maken, dan denk ik dat je daarmee al een, heel, een hele grote stap maakt. Maar, maar je vraag was groter. Hè. Hoe zorgen dat je relevant blijft ja. naar de toekomst toe? Uh, en dat heeft heel erg te maken dat we kijken... Van hoe kunnen we uh, ook naar multifunctioneel uh, ruimtegebruik toe? En moeten we nu echt alleen maar een gebouw neerzetten... waarin uh, een enkele functie uitgevoerd wordt? Waarin een oneerbiedig gezegd partij dozen gaat schuiven? Hè, dus goederen gaat opslaan. Of kun je die ruimte ook op een andere manier gebruiken? En dan kun je niet kijken of zo'n gebouw weer beter geïntegreerd kan worden in de stedelijke infrastructuur en misschien meer functies kan vervullen.
2: Maar dat kun je niet alleen, hè? Je hebt natuurlijk dat onderzoeksproject, maar goed, dat is onderzoek, dat innovatieproject moet ik zeggen. Maar dat integreren in die stedelijke gebieden, is dat niet een kwestie van van gemeentelijke politiek in elke stad opnieuw?
1: Nou, natuurlijk hebben die een hele belangrijke rol en daar daar zitten een beetje de uitdagingen, want we hebben pas sinds kort weer een minister van ruimtelijke ordening, maar tot op heden moesten, moesten de gemeentes daar zelf mee aan de gang. Maar ik denk wel dat we heel ver komen. Ja, want ik heb ook een, een, een voorbeeld daarvan meegenomen van een project uh, wat wij ergens in Nederland nu gaan neerzetten. Ik twijfel heel even of ik de naam kon noemen van de gemeente, maar ah. ik wacht daar nog heel even mee. Okay. Maar ik heb wel de plaat meegenomen om te laten zien wat we daar uh, uh, zelf alweer aan kunnen doen. Ja, als we een, een, een ...distributiecentrum willen ontwikkelen wat midden in stedelijk gebied ligt... uh, ...wat benodigd is om die stedelijke distributie te verzorgen... Uh, ...kunnen we dan zorgen dat daar iets aantrekkelijks komt te staan als een grote doos alleen.
2: Alphabet, de moedermaatschappij van Google, die die wilde al al heel lang een digitale stad bouwen, een smart city. En zij liepen eigenlijk steeds... uh, ...Sidewalk heet uh, dat initiatief, dat ken je ongetwijfeld liepen zich eigenlijk een beetje stuk op de fragmentatie van gevestigde belangen, hè? de politiek, het eigendom van het vastgoed, andere zaken die spelen in steden. Nu hebben ze in Toronto aan de waterfront zijn ze bezig met het bouwen van zo'n stad, maar als zij hè, die, die weerstand die zij erbij hebben, volgens mij moet dat toch representatief zijn voor de weerstand die elke ja. bouwer met nieuwe ideeën heeft. Ja.
1: Dat ik Ontwikkelaar,
2: dat, moet ik zeggen.
1: Ik denk dat dat wel klopt, maar moet ik er wel, ik, daar wil ik ons niet vergelijken met Alfabet. He, ik denk dat die de ambitie en de visie die ze neerleggen gelijk ook heel groot neer willen leggen en gelijk ook groot willen uitvouwen. Ik geloof heel erg dat je uh, door te laten zien dat het anders kan, door kleine, uh, kleiner bedoel ik meer, uh, gewoon projecten te ontwikkelen die er te doen. Uh, en daarmee uh, aan het publiek ook te kunnen laten zien, maar ook aan de regering te kunnen laten zien, van kijk eens, het kan ook echt anders. Ik denk dat we daarmee zeg maar, wel al die neus dezelfde kant op krijgen. He, dus wij zijn nu uh, met twee heel interessante projecten bezig. In zijn in, in zijn we bezig met de ontwikkeling van de, de City Logistics Innovation Campus. En daar hebben we gezegd, van, nou, daar hebben we zo'n unieke locatie aan de rand van Amsterdam. Waarbij je vanaf, verschillende, vanaf de ring, vanaf de verschillende snelwegen. direct bij het gebouw zou kunnen komen. En vanaf daar zit je met elektrisch vervoer of met de fiets. binnen 10 minuten in het centrum van Amsterdam. Oftewel een locatie die zich uitermate goed leent. voor de ontwikkeling van stadslogistiek. En daar hebben we gezegd: van, nou laten we hier nou eens zien wat we allemaal kunnen. Hoe kun je multifunctioneel met zo'n ruimte omgaan? Dus hoe kun je. Meer lagen bouwen. Dus daar hebben we twee lagen met bedrijfsruimte boven elkaar. Dus de twee lagen magazijn boven elkaar. We gebruiken het dak niet alleen om te parkeren. maar we gebruiken het dak ook om daktuinen te maken. zodat je daar kan recreëren. En daarboven leggen we weer zonnepanelen neer. die daarmee energie opwekt. Energie die we weer gaan gebruiken. om bij te dragen aan een leefbaardere stad. Want Essent, voor E.ON eigenlijk, de moeder van Essent. ...heeft gezegd, wij vinden dit project zo mooi, Uh, wij willen hier uh, de meest moderne energiehub van Europa maken... ...maar wij gaan ook uh, de laadinfrastructuur maken voor 800 elektrische voertuigen. Dus voor elektrische bestelbusjes. Uh, Juist om te zorgen dat je dus aan de rand van de stad kan zeggen... ...dit wordt het overslagpunt vanaf waar je met uh, fossiele brandstofvoertuigen kan komen. Vanaf hier gaan we elektrisch verder, maar dan zorgen we ook dat heel die infrastructuur daar staat... En daarmee doe je denk ik een aantal dingen, want je laat zien dat een ontwikkeling er heel aantrekkelijk uit kan zien. Ik vind het een heel fraai gebouw. Of zijn eigenlijk... Hoe groot is het? Nou, het zijn in totaal het zijn een, een groep van kleinere gebouwen. Het grootste gebouw is 15.000 meter, maar er staan 7, 8 gebouwen. Maar er staan ook uh, 4 grote kantoorvilla's. Er staat een heel groot campusgebouw. Er komt een hotel met een hele grote restaurantfunctie. En alles wordt echt als een campus ingericht, dus het wordt heel veel groen. Uh, uh, En en daarmee echt heel veel ruimte, ik denk dat we uh, van de 130.000 meter vloeroppervlak die dadelijk beschikbaar is, is maar de helft logistiek. En de andere helft is dus kantoor, campus, recreatie en en, en andere vormen.
2: En daar zou je dus in één klap aan alle bezwaren tegemoet gekomen zijn?
1: Je laat daarmee zien, het kan anders. Je laat daarmee zien, zo'n gebouw heeft een functie. Die functie is dat het bijdraagt om een veel leefbaardere stad te maken. Ik denk dat op het moment dat je de bevoorrading echt elektrisch kan doen van zo'n binnenstad en de grote voertuigen kan weren, dan denk ik echt dat je daarmee enorme bijdrage levert aan een leefbare stad. En tegelijkertijd laat je zien dat je je kennis kan ontwikkelen met elkaar. Dus ook hier uh, komen kennisinstellingen, onderwijsinstellingen komen hier zitten. We werken samen met de Hogeschool van Amsterdam in deze. Uh, Die hebben al aangegeven dat ze ook daar ruimte willen willen gaan huren en ruimte willen gaan gebruiken. dus de kennisontwikkeling, de infrastructuur neerzetten uh, en te zorgen dat een, een, een logistiek gebouw helemaal geen saaie grijze doos hoeft te zijn. En dan
2: bevorder je ook de samenwerking bij het transport de stad in, hè? want nu zie je al die, al die losse busjes en iedereen uh, ja, ja. brengt zijn eigen pakketje weg. Even ik, geloof je, dat je met,
1: ja, ik geloof dat je met dit soort gebouwen echt de wereld een beetje beter maakt.
2: En heb je ook gedacht aan huisvesting voor mensen die uh, in die distributiecentra werken, want daar liggen toch aardig wat meters nog?
1: Ja, nou ja, uiteindelijk zeg ik ook dat is een ontzettend belangrijk. Dat is een belangrijke die je gezamenlijk op moet pakken. We hebben dat project zeg maar waarbij we uh, uh, een groot, groot gebouw in stedelijk gebied neer kunnen zetten, waarbij we hebben gezegd van, laten we nou eens de randen van dat gebouw, de zijkant en de achterkant helemaal uh, bekleden zou je bijna zeggen met appartementen. Dus waarbij we hebben gezegd, laten we op dit project nou eens 130 uh, appartementen bouwen. Uh, waarbij we dan vervolgens het dak van het gebouw gebruiken als recreatieruimte. Dus daar kan een voetbalveld op komen of daar kun je recreëren. Dat worden betaalbare
2: appartementen.
1: Ja, dat worden hele betaalbare appartementen. Dus ik 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 moet daar een beetje oppassen dat ik de markt niet ga schroveren, want uh, voor ons komt zo'n business case waarschijnlijk al helemaal uit op basis van het logistieke gebouw wat we daar neerzetten. Ja, dat
2: vroeg ik me net af.
1: En ik heb, ik heb geen winst nodig zeg maar, op de appartementen die we maken. Ja, dus gaat
2: dus, tegen kostprijs. Nou ja, plus. Wat, we we ja. hebben
1: wel het idee of het gaat lukken moeten we zien. Maar dat gaan we in de komende twee, drie maanden gaan we dat uitvinden. Uh, hoe leuk zou het zijn als je dit soort appartementen voor 600, 700 euro uur per maand naar de markt toe zou kunnen brengen. En welk statement maak je dan? He, dan zet je ook weer een logistiek gebouw neer. Wat we nodig hebben om die stad heel goed in te kunnen bevoorraden. Daar zorg je faciliteiten weer neerzet om de elektrificatie van logistiek te helpen. En tegelijkertijd zorg je voor uh, een aantrekkelijke leefomgeving, want je maakt daar uh, een hele leuke woonwijk bij wijze van spreken van. Met op het dak ook gewoon recreatieruimte. Daar kan wat retail in de plint op het dak komen. Uh, En daarmee laat je weer zien dat als je het echt weer integreert en een hele goede plek geeft in de samenleving, dan denk ik echt dat, dat je daarmee een betere en een, 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 een meer leefbare stad kan maken.
2: Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn.
1: We gaan het wel doen. We gaan het doen. <laughs>
2: zijn er nog hobbels die je over moet? Of?
1: Nee, ik heb het helemaal uit laten zoeken omdat ik eigenlijk had verwacht dat we hier bestemmingstechnisch misschien wel een ja, probleem zouden hebben. Dat wel. onze bestemmingsplannen niet ingericht zijn op drie-dimensionaal zeg nee. maar, verschillend gebruik. En dat blijkt eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Dus wij gaan nu, we hebben de, de afspraak met de gemeente al één keer gehad. We gaan nu met, we proberen nu met de wethouders aan tafel te komen om te zien wat ze van het plan vinden. Uh, oh, dat ik weet ze, je nog niet. Nou ja, we willen ze erin meenemen. Ik mag, ik, binnen mag het bestemmingsplan ik kan ik het gewoon indienen.
2: Okay, dus ik heb geen ja. toestemming
1: nodig, omdat het oh. eigenlijk past binnen de huidige bestemming. Okay. Maar dat vind ik niet leuk. Ik, ik zou echt wel een, een project willen maken waarbij we echt laten zien van: kijk eens jongens, laten we het nou anders doen. En ik wil dan ook met hun nadenken over ga ik daar een voetbalveld maken of hebben jullie nog, uh, zijn jullie op zoek naar waar het hockeyveld moet komen bijvoorbeeld of uh, welk, welk ander uh, lokaal probleem zouden we op kunnen lossen door zo'n ontwikkeling te realiseren? Nou, mogelijk
2: beveiliging, hè? je hebt natuurlijk een veiligheidsprobleem altijd als je zo'n complex bouwt.
1: In welke zin zou je nou, doen?
2: Daar liggen natuurlijk uh, voorraden, daar liggen goederen die een ja. bepaalde waarde vertegenwoordigen. Uh, daar, normaal zijn die, die bedrijfsterreinen of die, 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 die projecten hè, die... die distributiecentra ja. toch wat meer afgesloten, wat beveiligd en je hebt nu toch wat, wat meer ja, vermenging denk ik?
1: Nou, Je moet anders gaan bouwen en dat is het natuurlijk. Hè. Doordat je uh, eigenlijk zegt van aan één zijde van zo'n gebouw, daar komen nog loadingdogs, daar komen nog vrachtwagens en bestelbusjes en aan de andere zijde, daar komen appartementen. Dus dat wordt al eigenlijk uh, ja, een ondoordringbare muur die je daarmee gaat maken. En op het dak, als je daar een voetbalveld wil maken, bijvoorbeeld, Ikea heeft dat gedaan in Utrecht, dan wil je wel een dak maken van beton. Ja. Dus dat betekent dat ook via het dak, zeg maar, men niet meer het magazijn in zal kunnen. Dus ik denk dat je dat heel goed oplost. Het enige wat je voor veiligheid wil doen, is dat je de voorzijde van het gebouw, dat wil je nog afschermen. Maar dat heeft ook met verkeersveiligheid te maken.
2: Maar je wil ook dat de mensen zich veilig voelen, hè, die daar wonen. Ja. Dat ze niet in een verlaten... Ja... Een kille lege omgeving komen op, op nee, dat voetbalveld op dit, dit het dak Nee, dit na... wil ik echt
1: zeg maar, tegen woonstedelijk gebied uh, maken. Oh, ja, deze dat gemeente dat ook... grenst het bedrijventerrein zeg maar, aan een woonwijk. En daarvan zou ik een hele mooie manier vinden okay. om een hele zachte overgang te maken tussen die woonwijk en uh, het industrieterrein.
2: En wil je voor andere steden ook zoiets ontwikkelen? Want, want ik kan me voorstellen dat er nog veel meer mogelijkheden zijn.
1: Ja, dit, dit is oneindig eigenlijk. Als je, ja. kijken, als je gaat kijken naar de... Uh, Bijvoorbeeld de huisvesting voor arbeidsmigranten. Uh, Uiteindelijk, wat ik al in het begin zei, uh, we moeten moeten manieren bedenken hoe we zorgen dat we onze economie draaiende houden. Uh, Gezien de vergrijzing die er is. Uh, Je ziet dat alle beroepsgroepen in Nederland klagen op het ogenblik dat ze niet aan mensen kunnen komen. En dan denk ik, het is goed dat jullie als beroepsgroep kijken hoe je aantrekkelijker wil worden. Maar iemand zal toch ook wel het grote plaatje zien dat we gewoon echt mensen tekort hebben in Nederland. Ik denk het Uh, wel toch. Nou ja, maar dat wordt wel eens vergeten, want je merkt daarmee hoe moeilijk men het soms toch nog vindt om bijvoorbeeld te kijken van hoe gaan we met arbeidsmigranten om. Ik heb heel veel gesprekken gehad met gemeentes waarbij ik zeg van ja, maar jullie hebben er overlast van, want als je mensen op een camping zet, dan gaan zij kamperen. En eigenlijk is dat hetzelfde als dat je met logistiek hebt. Als je het geen plek gaat geven, dan krijg je er last van. En op het moment dat je na gaat denken van hoe kan ik nou zorgen voor goede infrastructuur, dan ga je het integreren. Uh, en, en, en dit plan dat wij hebben om te zeggen van nou misschien moeten we de zijkanten van het gebouw wel voorzien van appartementen ja, die kunnen natuurlijk op heel veel plaatsen neerzetten. Die appartementen kunnen ook gebruikt worden door onze Europese collega's die daar dan zeg maar gebruik van kunnen maken. Wij kunnen een, een hele recreatieruimte zeg maar voorzien dan weer op het dak. Dus ik denk dat dit heel goed kopieerbaar is voor. Uh...
2: Het is erg innovatief. En over de innovatie ja. gesproken, hoe verloopt dat proces van innovatie bij jullie? Hoe, hoe is dit ontstaan? Was het een, een, ja, een brainwave van iemand of zijn jullie echt met elkaar gaan zitten en een bepaald proces doorlopen?
1: Nou, het, uh, het, hoe het, hoe het verloopt ja, innovatie, ja, ja, dat is ja, natuurlijk dat een hele moeilijke af, hoe en hoe, hoe verloopt doen? creativiteit, maar het begint wel met, en ik denk dat het daar bij ons wel is begonnen, het begint met, uh, wij hebben uiteindelijk gezegd van we doen veel meer als logistiek vastgoed ontwikkelen alleen, maar misschien moeten we dat stukje logistiek vastgoed eens apart zetten.
2: Wanneer zijn jullie dat gaan zeggen?
1: Dat hebben we vorig jaar gedaan. Ja. Uh, daarmee hebben we de IntoSpace gecreëerd. Het voordeel daarvan ja. is dat je dan ook veel meer en veel beter kan werken aan de visie. Want wie wil je daarin zijn? Welke positie wil je innemen?
2: Met dezelfde mensen nog?
1: Allemaal met dezelfde mensen. We zijn 35 man groot in totaal. Maar daarmee wel de grootste ontwikkelaar van Nederland al, al een paar jaar op een rij. Uh, maar doordat je veel sterker neer gaat zetten van wie wil je nou zijn... Waarbij we eigenlijk hebben gezegd, van wij willen niet meer enkelvoudig ruimtegebruik. We willen willen geen grote grijze dozen die alleen maar worden gebruikt door arbeidsmigranten. Het maatschappelijke beeld wat er soms is. En als je vanuit dat perspectief gaat kijken, hoe kun je meer toegevoegde waarde creëren? Hoe kun je meer maatschappelijke waarde creëren? Hoe kun je op een andere manier kijken dat je met ruimtegebruik omgaat? Of hoe kun je op een andere manier kijken over... Uh, uh, meervoudige functies die je kan samenvoegen met elkaar, ja, dan kom je op dit soort ideeën. Ja, we hebben een, een project op een locatie in Tilburg, uh, waarbij gemeente had gezegd van nou, je mag hier wel logistiek, maar wil ik dat wel? Misschien is dit ook wel een prettige plek voor uitbreiding van woningbouw. Uh, we hebben gezamenlijk nagekeken, maar de locatie is niet helemaal geschikt voor lo- woningbouw. Het ligt net iets te dicht bij de snelweg. Uh, toen is het plan gekomen, moeten we dan niet het hockeyveld gaan verplaatsen, zodat op de locatie van de hockeyvelden daar dan woningbouw kan plaatsvinden. Uh, uh, maar met dit plan zeg ik, van, wij doen het wel allemaal.
2: Maar hoe belangrijk zijn goede relaties met de politiek voor jullie? Want ik ik denk, ik hoor je aan de ene kant zeggen, het bestemmingsplan staat ertoe, dus ik dien het in. En ik ga dat natuurlijk wel bespreken. Ik kan het indienen. Ja, ik kan het indienen, maar ik wil het wel bespreken. Ja. Of heb je, he, dat, dat tweede voorbeeld, zou ik denken dat je daar echt wel een, een nauwe overleg hebt?
1: Nou ja, bij deze gemeente, bijvoorbeeld in Tilburg, zitten we heel goed aan tafel. Uh, maar dat is natuurlijk heel lastig, want uiteindelijk is politiek is inmiddels, ja, het is bijna gemeentelijke politiek geworden. Mm-hmm. En wat ik het lastige vind aan Nederland is dat we heel makkelijk papegaaien. Dus een, een rijksadviseur schrijft een rapport waar heel de vastgoedmarkt voor 90% echt helemaal achter staat. Inhoudelijk zegt van nee, dat is een prima advies, maar waar gaat het mis op dat advies? We noemen het Stop de Verdozing van Nederland. Zeg maar, we stigmatiseren direct een hele mooie sector die ontzettend belangrijk is voor Nederland. En iedereen, ook de lokale gemeentes, onthouden verdozing. Oh ja, het verdozing is slecht en dat willen we niet. Een uh,
2: titel die blijft hangen. Ja,
1: maar ja, wat men vergeet te zeggen, en dat vind ik, dat is bijzonder. Nederland is al sinds de 17e eeuw een van de de landen met echt een hele vooraanstaande positie in de wereldhandel. Uh, uh, Per jaar exporteren wij voor 500 miljard euro, importeren bijna hetzelfde. Alleen onze export, uh, 250 miljard daarvan, de helft, is eigenlijk wederuitvoer. Dus daar doen we niks mee, dat is echt handel, daarom ook Nederland handelsland. En alleen de export in Nederland is al verantwoordelijk voor 20% van onze welvaart. En toch zeggen we blijkbaar met z'n allen heel makkelijk, ah, maar die functie willen wij niet meer zijn in Nederland, want we vinden die dozen zo leuk. We hebben
2: natuurlijk de laatste jaren uh, veel meer aandacht voor maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen, veel meer voor natuurbehoud, hè, hmm. menselijke waarden. Dat zijn natuurlijk thema's die, die ten tijde van het oude Nederlands distributieland niet of nauwelijks speelden, ja, of veel ook, minder moet ik zeggen, nou ja, is, dan nu.
1: Dat is superbelangrijk, maar misschien moet je dan ook met elkaar bedenken voor jongens. Dit is blijkbaar een kunstje of een activiteit waar we als land heel goed in zijn. En willen we dat als land blijven doen? Hoe gaan we er zorgen dat we dat op een hele duurzame manier gaan doen? En als het antwoord is dat gaat niet lukken, dan ben ik meteen de eerste die zegt, dan moet je ermee stoppen. Maar je moet wel beginnen met de goede vraag te stellen. van Kunnen we de gebouwen aantrekkelijker maken? Kunnen we op een hele maatschappelijke, verantwoorde manier weer gaan ondernemen? Kunnen we zorgen dat we meer natuur inclusief gaan ontwerpen? Hoe gaan we om met energie? Hoe gaan we om met circulaire bouwstoffen? Dus er zijn heel veel... Ik denk zelfs dat de bouwsector eh, op heel veel fronten misschien wel ver voorop loopt. Maar we weten het niet. Nee. Ja, dus mm. ik denk dat door de juiste vraag te stellen, krijg je ook hele andere antwoorden.
2: Wat, wat draagt nou bij hè, aan, aan een verbetering? Jij hebt uh, mooie plannen genoemd, echt hele mooie ja. ontwikkelingen. Wat, uh, wat heb je nodig? Hè? Wat, wat is er nodig om dit door te laten zetten? Zie je nog beren op de weg... Of zie je alleen maar kansen? Wat wat heb je nodig?
1: Nou, ik ik denk dat het allerbelangrijkste wat er nodig is, en en, en wij zullen daar als sector heel hard aan moeten werken, dat is wel de maatschappelijke opinie. Op het moment dat wij in Nederland zeggen, en we zien hoe dat is gebeurd in Groningen, als wij zeggen met z'n allen van joh, we gaan in Nederland van het gas af, dan binnen no time is iedereen ervan overtuigd dat dat de juiste richting is en is dat ook gelijk beleid. En dat is soms goed en dat is ook soms eng.
2: Een het is natuurlijk een politieke keuze geweest ook,
1: ja, maar die, gevoed de, door allerlei argumenten. Ja, exact, want de, de vraag is hoe komen op het ogenblik zeg maar, politieke keuzes in Nederland nog, te, nog tot stand? En je ja. ziet dat we wel al veel meer uh, graag roepen wat het volk, volk graag hoort.
2: Ja, ik ben en, daar ik, geen expert in, moet ik zeggen.
1: Ja, ik ook niet, maar uh, uh, een aantal jaren geleden was mijn beeld van de politiek dat als er een maatschappelijk thema zich op op popte, dan werd er gezegd van jongens dat gaan we eens goed uitzoeken, we gaan daar een een commissie voor aanstellen, we gaan daar eens een rapport voor maken, dus we gaan visie vormen en daarna komen we met een advies en we komen met een richting. Is dat dat in 2019
2: dan niet gebeurd door het College van Rijksadviseurs? Nee,
1: dat is uiteindelijk niet op de opdracht van een een overheid gestuurd. En en het jammere van zo'n rapport, want nogmaals, ik denk dat er Hmm. fantastische waardevolle aanbevelingen in staan, alleen het is natuurlijk alleen maar opgemaakt vanuit landschapsarchitecten, Hmm. Hmm. het is opgemaakt vanuit uh, ruimtelijke ordening perspectief en dat is natuurlijk heel goed, hoe willen we Nederland inrichten? Uh, maar je moet wel bedenken daarbij van is zo'n functie belangrijk?
2: Zijn jullie daarbij voldoende betrokken vind je?
1: Nou die is niet, die, nee. niet geraadpleegd, de sector, maar nee. okay. het, het komt een beetje over als iemand zou zeggen van uh, laten we stoppen met het bouwen van elektriciteitscentrales, want mm. die dingen zijn zo lelijk.
2: Mm. Jullie willen een B Corp worden hè? Ja. En, en wat, uh, wat is de reden daarachter? Want je kunt natuurlijk zeggen dat staat heel erg leuk. Hoe nee. gaat dit je helpen, anders dan qua imago en merk? Uh,
1: wij zijn het op de ogenblik aan, aan het onderzoeken. Uh, uh, en, en we hebben die wens neergelegd. En eigenlijk maar één reden. En dat heeft ook weer te maken met de maatschappelijke opinie. Uiteindelijk wil je dat er niet alleen maar hele mooie verhalen worden verteld. En, en we kunnen natuurlijk op een hele mooie manier uitleggen wat voor mooie dingen we doen. En, en hoe we rekening houden met natuur. Maar het leuke van Corp vind ik wel, is dat het, uh, uh, het kwantificeert het. Het bewijst, laat het maar zien en we gaan met punten tellen die in redelijk neutraal zijn, die voor elke sector in de markt zeg maar geldt, gaan we zien hoe goed je daarop scoort. Uh, en die bal, eh, ook daarin zeggen we, die pakken we ook weer graag op om te laten zien van kijk eens jongens, hier staan we. Uh, dit is de maatschappelijke impact die wij creëren en die we kunnen creëren. En, en laat maar eens zien in punten hoe goed je daar dan op scoort.
2: En het helpt je ook om het te bewijzen hè?
1: Ja, en, er zit ook en, en,
2: overtuigingskracht achter dan.
1: Ja, dat, dat vind ik wel, maar wel om het te laten zien inderdaad. Om het uit de, uh, uh, de subjectieve sfeer te halen. Om te laten zien van kijk eens, dit is de impact die we daarmee kunnen realiseren. En ook serieus nemen, hè? want stel dat we niet in staat zouden zijn om uh, daar heel hoog in te scoren. Dan laten we direct zien welke, welk werk we ja. te doen hebben.
2: Ja, geeft ook en, een richting. Ja, ja,
1: dat denk ik absoluut.
2: Okay. Ja. Nou, ben je, zie je jezelf nou als ondernemer of als manager? Of als allebei?
1: Nou, de, uh, moeilijk om dat te vangen. Het is een beetje ja. allebei. Ik denk dat we wel meer, veel meer ondernemend zijn, zeg maar.
2: Ondernemend, zeg maar, ja. wat, wat is het verschil tussen een ondernemer en een manager volgens jou?
1: Nou, ik ben heel lang manager geweest van een hele grote organisatie. Ja. En een manager is vooral bezig om te kijken van uh, hoe doe ik de dingen goed hè? en hoe doe ik de dingen juist. En ik denk dat een ondernemer veel meer bezig is met de juiste dingen doen. Uh, en veel meer kijken van hey, welke richting gaan we op, waar gaan we het verschil maken. En een
2: ondernemende manager zou dat ook kunnen doen. hè? Ja, ja. precies. Heb je? Ik sluit altijd af met tips voor jonge ondernemers en managers. Heb je tips voor jonge mensen die, die een bedrijf beginnen of al hebben, of, of die managers zijn ergens? Of manager willen worden, kan ook.
1: Ja, ik denk dat uh, je, je altijd moet zorgen dat je volgt je hart, ik denk dat dat één ding is. Ik denk dat je, uh, uh, het gevaar is dat je heel snel laat meeleven of meeslepen in wat dat uh, in een bedrijf gewoon is, of welke uh, de, 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 de gewoontes die daar eigenlijk al gelden, volg je hart daarin. Hè. Je hebt een eigen kompas, dat kompas dat vertelt jou wat is goed, wat is niet goed, uh, wat doet er toe, wat doet er niet toe, uh, en ik denk dat je dat echt moet blijven volgen. Als het goed is voor maatschappij, als het goed is voor de klant, dan is het ook goed voor het bedrijf. En daar moet je achter blijven staan.
2: En wat doe je in een situatie waarin je je hart niet kunt volgen?
1: Uh, die volg ik altijd. Weggaan? Ja, ja. ja 100%. Okay, dus op dus... Het moment, ja, maar daar moet je ook wel toe bereid zijn. Ik denk dat je en je, hart, ook... je
2: eigen hart durven vertrouwen ook. Hè?
1: Ja, maar je moet dus ook zorgen dat je die onafhankelijkheid voor jezelf wel behoudt. Uh, maar, maar niemand moet iets gaan doen wat maar hoe, hij niet leuk hoe vindt. hoe
2: houden jonge mensen die onafhankelijkheid? Heb je daar nog wat aanwijzingen?
1: Nou, Suggesties? Um, uh, uh, uiteindelijk is er zeker, zeker voor de komende generatie is er zoveel werk dat niemand bang hoeft te zijn. Dat als hij een werkgever verlaat dat hij niet meer aan het werk kunt. Dus ik denk dat we een, een heel luxe decennium tegemoet maar, gaan. Uh, en daar mag men dan ook wel op vertrouwen. He, dus je, je hebt de luxe op het ogenblik om te kiezen bij, voor bedrijven die ertoe doen. Je hebt de luxe om te kiezen van, hey, staat deze koers mij aan of niet? en kan ik me daarin verenigen. Uh, en je moet echt alleen maar dingen doen uh, waar je jezelf heel goed bij voelt. En
2: omgekeerd moeten werkgevers... Of ondernemingen moeten daar, daarvoor zorgen, dat, dat hun werknemers Ja, en dat,
1: en dat jaag je op deze manier aan, als iedereen, en dat gebeurt nu toch al, op het moment dat je morgen nog wil zorgen dat je over de juiste medewerkers en over het juiste talent kan beschikken, moet je zorgen dat je als onderneming het er doet.
2: En heb je, jullie zijn daar ook concreet mee bezig met al die voorbeelden die je hier noemt. Ja, zijn er ja, nog dingen, meer dingen die jullie daaraan doen?
1: Nou, op, op, op heel veel vlakken. Eigenlijk erken je natuurlijk met elkaar dat je... Uh, Om succesvol te zijn heb je hele goede mensen nodig, Uh, maar om hele goede mensen te hebben zeg maar, je je krijgt alleen maar betrokken medewerkers door ze ergens bij te betrekken, door ze heel veel zelfstandigheid te geven. Wij willen wel uh, het liefst proberen om het team zo klein mogelijk te houden, dus je wil groeien wat je wil, maar we willen het team zo klein mogelijk houden. Maar dat betekent dat je eigenlijk zegt ik wil met de beste spelers werken, oftewel mensen die heel zelfstandig kunnen acteren, die de verantwoordelijkheid pakken... die durven richting te kiezen uh, en die ruimte krijgen ze dan ook. Want om, om succesvol te zijn moet je iets willen, moet je iets kunnen en moet je iets mogen. Nou willen, dat breng je zelf mee als medewerker. Kunnen, daar kunnen wij samen aan werken. Als die wilder is, dan kun je, kun je alle uh, capaciteiten zeg maar, ontwikkelen. Maar mogen is wel het allerbelangrijkste en dat bepaalt wel de ondernemer of de werkgever. Als je de ruimte niet geeft om... ...dingen te doen, ga je ook nooit je talenten verder kunnen ontwikkelen.
2: Duidelijk. Dank je wel, Tim, voor al je inzichten. Fijn dat je er was.
1: Graag gedaan. Leuk.
0: Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt... ...en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen... ...druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.